0: Tänään, tänään kuullaan muun muassa, että valtiovarainministeriö ennustaa Suomen talouskasvun olevan tänä vuonna 3 prosenttia. Vastatoimet irtisanomissuojan heikennystä vastaan laajenevat. Myös auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT on julistanut ylityökielon useille aloille. Sisäministeri Kai Mykkänen peräänkuuluttaa turvapaikanhakijoille työnhaku- ja vastaanottovelvoitetta. Ja sotilaskarkuruudesta itsintä kuulutetaan vuosittain jopa satoja palvelukseen määrättyjä. Päivätunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Suomen talous on tällä hetkellä suhdanne huipussa ja talouskasvu kiihtyy tänä vuonna kolmeen prosenttiin ennustaa valtiovarainministeriö. Tuottavuuden kasvu on nostanut työllisyyden ennätyslukemiin ja VM ennakoi, että työllisyysaste nousee ensi vuonna noin 72,5 prosenttiin, eli yli hallituksen tavoitteen. Työttömyys alenee 6,9 prosenttiin. Työllisyys pysyy korkeana, mutta ensi ja seuraavana vuonna talouskasvu hidastuu noin 1,5 prosentin tuntumaan, kun rakentaminen alkaa hiipua ja vienti heikentyä. Ylijohtaja Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä.
1: Rakentaminen on kasvanut nopeasti. Me nähdään, että siinä rakentamisessa tulee käänne. Rakennuslupia on myönnetty vähemmän ja rakentaminen ensi vuonna supistuu. Se on yksi tekijä. Toinen tekijä on se, että inflaatio kiihtyy ja kotitalouksien reaalitulojen kasvu hidastuu. Se hidastaa kulutusta. Kolmas tekijä on se, että maailman kauppa ja maailmantalouden kasvu hidastuu ja Suomen vienti asettuu tämän ulkoisen kysynnän mukaiseksi, eli myös hieman hidastuu.
0: Koko maailmaa ravisteleen finanssikriisin alkamisesta on kulunut tällä viikolla 10 vuotta. Yhdysvaltalainen investointipankki Lehman Brothers meni konkurssiin 15. päivä syyskuuta 2008. Konkurssi syöksi raha- ja osakemarkkinat kaaukseen, josta toipuminen on yhä kesken. Aapo Parviainen.
1: Eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto muistaa hyvin finanssikriisin ensihetket. Murto oli vuonna 2008 Varman sijoitusjohtaja ja työmatkalla Yhdysvalloissa. Hän katsoi kollegojen kanssa televisiosta, kun republikaanit kaatoivat ensimmäisen pankkien tukipaketin kongressissa.
0: Siinä tapahtui sellainen harvinaisuus, että kun se kaat, tuli selvää, että tämä kaatui, niin sekä siinä huoneessa että TV-sä tuli hetken hiljaisuus, joka on Amerikassa hyvin harvinaista. Kukaan ei tiennyt mitä sanoa seuraavaksi.
1: Murron mielestä Lehman Brothersin päästäminen konkurssiin oli virhe. Se kärjisti kriisiä, jonka syy oli moraaliltaan rämettyneessä asuntolaina-bisneksessä. Pörssikurssit romahtivat ympäri maailman, useita pankkia meni konkurssiin tai jouduttiin pelastamaan valtioiden tukemana. Euroopassa kriisi kärjistyi, kun Kreikan budjettivääristely paljastui. Kreikalle jouduttiin rakentelemaan tukipaketteja, joiden vastineeksi maalta vaadittiin kovia säästöpäätöksiä. Eläkkeiden ja sosiaaliturvan leikkauksia vastustettiin Atenassa ankarasti. Kansanedustaja Jutta Urpilainen oli tuolloin valtiovarainministeri ja muistaa hyvin kevään 2014 tunnelman euromaiden kokouksissa.
2: Siinä jatkuvasti tuli sellainen olo, että asiat ei etene, niin kuin pitäisi edetä ja oli kaikkea jankkausta. Kyllä siellä Kreikalla oli hyvin vähän kavereita siinä vaiheessa. Se se, yleinen ilmapiiri oli enemmänkin se, että... Kaikki oli jo vähän niin väsyneitä, että nyt pitää oikeasti niin ryhdistää ja sitoutua tähän ohjelmaan.
1: Elvytyksen ansiosta Euroopan talous on hitaasti toipunut pahimmasta alhostaan. Varautumista seuraavaan kriisiin ei silti ole voitu vielä aloittaa toisin kuin Yhdysvalloissa, jossa kriisipuskuria rakennetaan koronnostoilla. Risto Murto.
0: Jos meillä tulisi huomenna samanlainen kriisi, niin meidän korot ovat jo nollassa jo valmiiksi, keskuspankin taseet ovat jo,
1: jo taivaassa jo valmiiksi. Eli semmoista riskipuskuria ei ole. Euroopan keskuspankin arvellaan aloittavan ohjauskoron nostamiset aikaisintaan ensi vuonna kesällä tai vasta syksyllä.
0: Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto on julistanut ylityökielon useille aloille. AKT vastustaa hallituksen esittämää turvan heikennystä. Ylityökielto alkaa maanantai vastaisena yönä. Se vaikuttaa muun muassa bussiliikenteeseen. Myös teollisuuden työntekijät ja toimihenkilöt aloittavat ylityy kiellon maanantaina vasta toiminnan hallituksen suunnitelmille, heikentää irtisanomissuojaa alle 20 työntekijän yrityksissä. Suomen yrittäjät puolestaan kannustaa hallitusta viemään lakihankkeen maaliin. Ykkösaamussa tilanteesta keskustelivat puheenjohtaja Riku Aalto Teollisuusliitosta ja työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen yrittäjistä. Toimittajana Seija Vaaherkumppu.
3: Riku Aalto, miksi Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro aloittavat ylityökiellon maanantaina?
4: No me olemme sitä varten tässä liikkeellä, että, että koemme, että tämä kyseinen lakihanke, jota hallitus nyt on tässä tehnyt ja, ja, ja tuota, haluaa viedä eteenpäin, johtaa työmarkkinoilla epätasa-arvoiseen kohteluun työntekijöiden osalta, aiheuttaa epävarmuutta, johtaa pärstäkerroin irtisanomisen mahdollisuuden kasvamiseen. Nämä ovat niitä syitä, minkä takia me koetaan, että nyt on aika tässä tehdä näitä painostustoimia, jolloin me saadaan tällainen lakivalmistelu lopetettua.
3: Se on tavoite. Janne Makkula, miltä kuulostaa tuo Rikualan ja Teollisuusliiton tavoite?
5: No se kuulostaa sillä tavalla erikoiselta, että kuten koko lakihankkeen idea on helpottaa työllistämistä pienissä yrityksissä. Ja, ja, ja sinne ne työpaikat on syntyneet ja sinne ne tulevat jatkossakin syntymään. Meillä on valtava määrä työttömiä edelleen jotka, ja, ja me tarvitaan dynamiikkaa työmarkkinoille, liikettä työmarkkinoille, jotta me saadaan työllisyysastetta ylös, jotta me pystytään rahoittamaan meidän hyvinvointipalvelut myös jatkossa. Me, jos me katsotaan tämän ikään kuin ajankohtaisen asian yli vähän pidemmälle, niin on ihan selvää, että meidän tarvii tehdä tässä maassa sellaisia työlainsäädännön muutoksia, jotka muuttaa työmarkkinoiden toimintaa. Tämä on yksi asia, tarvitaan paljon muutakin, mutta niiden pitää kohdentua nimenomaan siihen, että työllisyys kasvaa ja työllistäminen helpottuu. Tämä on, tämä on yksi niin elementti ja palanen siinä. Mm.
3: Muutosta tarvitaan sanovat Suomen yrittäjät. Kuunnellaan vähän, mitä työministeri Jari Lindström sanoi eilen. Kun ammattiyritysliike on nyt ilmoittanut tästä, että ylityökielto alkaa?
1: Toivottavasti tämä nyt ei lähde aivan lapasesta. Että, että tässä on todellakin aikaa vielä ja se lopullisen esityksen pyytäisin malttia, että maltettaisiin odottaa siihen lopulliseen esitykseen, että mikä, mikä tuonne eduskuntaan menee. Ennen kuin tehdään jotakin, jotakin tämmöisiä toimenpiteitä, mutta mä on ymmärtänyt näin, että on aloja, jotka on ilmoittanut, että heille ei riitä mikään muu kuin se, että hallitus vetää esityksen pois, eikä tuo eduskuntaan ollenkaan sitä.
3: Riku Aalto, miksi teillä on niin kiire siellä liitoissa aloittaa toimet, kun hallitus vetoaa tässä ja pyytää malttia?
4: Niin, me olemme hallitukselle käyneet kertomassa oikeastaan siitä keysriestä lähtien, jolloin tämä esitys tuli, tuli pöytään, että että me emme pidestä hyvänä esityksenä. Sen työllistämisvaikutukset ovat muun mm. muassa Etlan ja palkansaajan tutkimuslaitoksen tutkimusten mukaan marginaalisia, jos niitä on ollenkaan. Ja tätä vuorovaikutusta on maan hallitukselle käyty kertomassa viimeiset kolme kuukautta, neljä kuukautta. Sieltä. Mutta
3: ette halua odottaa valmista esitystä?
4: No me saimme, saimme tuota noin heiltä lausuntopyynnöllä heidän muistionsa, jonka perusteella lausuntoja käsittääkseni annettiin noin sata. Ja viime kerralla, kun aktiivimallia käsiteltiin, niin meitä arvosteltiin voimakkaasti siitä, että me olemme niin myöhään liikkeellä. Nyt me haluamme vaikuttaa asioihin silloin, kun niitä valmistellaan ja, ja tuota, sen takia olemme nyt liikkeellä.
3: No vielä Janne Makkulalta, kun, kun teollisuus on myös ottanut kantaa ja, ja sieltä sanottiin, että työtaistelutoimilla syödään pohjaa talouskasvulta, nyt puhutaan ylityökielosta, niin miten tämä ylityökielto siellä yrityksessä vaikuttaa niin järeästi, että, että voidaan sanoa, että talouskasvulta pohjaa syödään?
5: Tässähän on ilmoitettu palkansaajapuolelta, että, että on ensimmäinen vaihe ja on kenties jotain muita tulossa. Mä muistuttaisin kuitenkin siitä, että jokaisella etujärjestöllä on ollut ja on mahdollisuus vaikuttaa ja, ja tuoda ne omat näkemyksensä siinä normaalissa lainvalmisteluprosessissa esille. Suomi on demokratia, jossa hallitus valmistelee lainsäädäntöä ja eduskunta sitten päättää. Mun mielestä tätä pitäisi kaikkien kunnioittaa, nyt tässä kohdennetaan toimenpiteitä yrityksiin ja aihe- otetaan sinne haittaa ja vahinkoa sama, samalla tavalla työntekijöille. Tässä, tässä tavallaan voi kysyä, että onko todella AY-liikkeen perustehtävä työrauhan ja työehtosopimuksen voimassa ollessa se, että se, että hankaloitetaan yrittämistä ja työntekemistä. Et se tässä mun mielestä on tosi valitettavaa
4: ja ikävää.
3: No annetaan Riku Aallon vastata tähän kysymykseen perustehtävästä.
4: Niin, meidän demokraattisessa järjestelmässä myöskin työntekijöillä on mielipiteen ilmaisun oikeus, ja se on se, mitä me tässä nyt sitten käytämme. Että ei se varmaan niinkään voi olla, että demokratiassa mielipiteen ilmaisuma-oikeus ainoastaan Suomen yrittäjille. Että Suomen yrittäjät on kyllä monella tavalla tässä, tässä tota omia kantojansa puolustanut ja kertonut, miten asioita pitää hoitaa. Kyllä palkansaajallakin pitää olla oikeus myöskin ilmaista omat mielipiteensä. Ja, ja tuota, se on ihan totta, että, että tämä toimi, jota tässä nyt tehdään, vaikuttaa yrityksiin.
3: Mutta siitä yritin kysyä Makkulalta, että miten se vaikuttaa jopa niin paljon, että että talouskasvuun se vaikuttaisi. Niin, siihen ei ihan äsken tullut vastausta. No, se, se vaikuttaa
5: tietysti yrityksiin, yrityksiin hyvin eri tavalla riippuen siitä nyt tässä tilanteessa, että onko tarvetta teettää ylityötä, millä tavalla työntekijät siellä suhtautuvat tähän, tähän kieltoon, noudattavatko he sitä vai eivätkö he noudata. Sitä ei ole pakko noudattaa. Varmasti se, se, se niin kuin kohdistuu eri tavalla, mutta, mutta ei, se, ei se millään tavalla niin lisää, lisää tuottavuutta eikä lisää sitä toimeliaisuutta, vaan päinvastoin vähentää sitä.
3: No kuunnellaan vielä toinenkin viesti hallituksesta. Nyt äänessä on Juha Sipilä, joka sanoi syyskuun alussa TV-nykkösaamussa, että tästä hankkeesta heikentää pienten yritysten irtisanomissuojaa, työntekijöiden irtisanomissuojaa. Siitä pidetään
6: Me hyvässä yhteistyössä, yhteishengessä neuvotellaan ja ja saadaan lopputulos aikaan, mutta siitä en halua antaa periksi, että että me, meillä on kymmeniä ja kymmeniä toimia, joista tämä, tämä on yksi. Että meidän pitää uskaltaa jatkaa niitä toimia, jotka maraltavat sitä ihmisen palkkaamisen kynnystä ja, ja sillä tavalla nostaa tuota työllisyysastetta. Tässä on varmasti vielä ensi ä, kipeitä toimia edessä. Esimerkiksi paikallisen sopimisen pitää selkeästi lisääntyä.
3: Eli sipilä viesti oli se, että ei tässä vielä kaikki. Toinen viesti oli se, että siellä on pieni portti auki sille, että kritiikkiä kuunnellaan tämän nimenomaisen esityksen kohdalla. Riku Aalto, jos lopputulos olisi nyt mitä hyvänsä sitten tämän esityksen kanssa, ei miellytä AY-liikettä. Mitä tapahtuu seuraavaksi?
4: No niin kuin tiedetään, niin vielä se esityksen aikataulu on vielä, vielä auki. Eilen taas ministeri Lintilä sanoi uutisissa, että ei välttämättä ehdi edes tämän eduskuntakauden aikana aikana tuota käsittelyn, eli siinä on tällainenkin puoli olemassa. Saman aikaan on hyvä todeta, että pääministeri Sipilä kävi myöskin SAK-hallituksessa silloin, kun Kikyä käsiteltiin, ja hän kävi vannomassa siellä, että, että tuota, jos te tämän Kikyn teette, työttömyysturvaan ei tehdä leikkauksia, eikä myöskään tehdä työelämän lainsäädäntöön muutoksia muuten kuin kolmikantaisesti yhdessä valmistelemalla. Että, että tässä voi tietysti niin kyseenalaistaa pääministerin lausunnot sitten sen Johdosta, että, että koska he ovat tiukkana ja koska he eivät ole tiukkana, ainakaan meille annetut lupaukset, mitä he ovat tehneet, kun kilpailukykyisopimusta tehtiin, niin ei näytä pitävän, että, että tuota, on niin kuin aina kuulijan arvioitavissa sitten, että miten, sanotaan, että luotat.
3: Hmm, mutta mitä tapahtuu seuraavaksi? Onko siellä jo, jo, tai mitä siellä on suunnitteilla, sanotaan näin?
4: No, meillä ei ole vielä tämä ensimmäinen toimi tästä lähtenyt, lähtenyt tuota käymään, että se on vasta maanantaina, kun alkaa, alkaa tämä ylityökielto. Ja me tietysti seuraamme, että mikä se vaikutukset on, ja, ja sitten meillä on jatkopäätöksiä sen jälkeen, jos tarve on, on niitä tehdä. Että mä tietysti toivoisin, että tästä löytyy. Löytyy nyt sitten, kun, kun ministeri Lindström sanoi, että malttia pitää olla, niin mä toivon, että siellä nimenomaan ymmärretään myöskin siellä hallituksen puolelta, että malttia pitää olla, kun näitä asioita viedään eteenpäin, jos niitä viedään eteenpäin.
3: Niin, no kuitenkin tässä nyt sipillä viesti oli, että, että kuten sanoin, että ei tässä vielä kaikki, että muitakin hmm. toimia tarvitaan. Janne Makkula, mitä te toivotte hallitukselta tämän irtisanomisasian lisäksi?
5: No ensinnäkin tietysti sen, että tämä nyt viedään rohkeasti loppuun ja tehdään siihen myös muutoksia. Nythän meillä ei ole lopullista esitystä vielä, vaan vasta luonnos. Johon on hyvä, että, josta on hyvä, että käydään keskustelua, jo, jossa tulee sitten niitä näkemyksiä myös ne hallitukselle, mitä pitäisi, pitäisi muuttaa ja miten sitä kannattaisi selkeyttää ja kehittää. Että se on niin nyt yksi asia tässä, joka kannattaa, kannattaa tehdä ja viedä se niin rohkeasti maaliin. Nyt tietysti kun hallituskausi on tässä vaiheessa, niin ei, ei varmasti ole odotettavissa mitään sen ihmeempää. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että meidän työllisyysaste siis Suomessa on tällä hetkellä edelleen. Pohjoismaiden alhaisin ja työttömyys on kaikkein korkein. Seuraava hallitus, vaikka meillä on nyt noususuhdanne, niin saa kyllä isoja asioita pöydälleen. Sellaisia asioita pöydälleen, että meidän väestö ikääntyy. Meidän on pakko tehdä sellaisia ratkaisuja, jolla me saadaan lisää ihmisiä työmarkkinoille ja, ja työelämään kiinni. Ja se tarkoittaa työlainsäädännön muutoksia, koska niillä ne rakenteet on luotu.
3: Eli nyt puhuttiin siitä, että muitakin toimia, nämä muut toiminnan toimet, rikualue on
4: niin, tässä on tämän hallituskauden aikana hall, ä, yritykset saanut miljardiluokan ä, tota, kevennykset sosiaalivakuutusmaksuihin. Ä, yritystukiin ei ole tehty minkäänlaisia muutoksia, mutta katsotaanpa kuinka paljon palkansaajilta on erilaisia leikkauksia ja heikennyksiä tehty. Et kyllä tämä valittu politiikka myöskin on sellainen, että, että tota, tavalliset työntekijät on tämän leikkausten ja, ja näiden vaikutusten kohteena. Yrityksille on annettu aika paljon erilaisia etuisuuksia tai niitä ei ole leikattu ja, ja verohelpotuksia on annettu ja niin edelleen. Että, että meillä, meillä tämä kuuluisa väki on sitä mieltä, että nyt riittää.
3: Mm. No, puhutaan tästä, tästä työllistymisvaikutuksesta, jos suojaa heikennetään pienissä yrityksissä, niin miten Suomen yrittäjät arvioi sitä? Miten se helpottaa työllistymistä, jos ihmisiä voi sanoa helpommin irti?
5: Jokainen rekrytointi on aina riski ja mitä mitä pienempi yritys, niin se on isompi suhteellinen riski silloin. Ja se johtuu siitä, että jokaisen työpanos on siellä erittäin tärkeä, erityisesti pienissä yrityksissä. Jos se rekrytointi epäonnistuu, niin silloin silloin siellä on ongelma prosentuaalisestikin ajateltuna ison osan työntekijöistä kanssa. Ja jos me kyetään tekemään sellaisia lainsäädännön muutoksia, joilla työllistämistä pystytään helpottamaan sitä riskiä pienentämään, niin totta kai silloin se parantaa myös ihmisten mahdollisuuksia saada niitä työpaikkoja. Myös sellaisten ihmisten mahdollisuuksia saada työpaikkoja, jotka nyt niitä ei saa. Ja tuohon mä haluaisin vielä sanoa sen, että ainoastaan sel- menestyvät yritykset pystyvät työllistämään. Ja sen takia on tärkeää, että tehdään sellaisia muutoksia lainsäädäntöön ja rakenteisiin, jotka edesauttaa ja parantaa yritysten toimintaympäristöä. Tämä ei ole tällainen vastakkainasettelu yritystyöntekijä, vaan, vaan tässä ollaan lopulta samassa veneessä me kaikki.
3: Mitä teollisuusliitossa tiedetään tai miten siellä arvioidaan irtisanomisten helpottamisen työllisyysvaikutuksia?
4: No, kun, tuota, me ollaan ajatellut tämä asia sillä tavalla, että, että kun meillä on näitä tutkimuslaitoksia, jotka tämän asian on arvioinut, niin, niin tota, uskottavuus näille asioille syntyy paljon paremmin silloin, kun me nämä tutkimuslaitokset näitä arviointia tekee. Et jokainen voi puhua tietysti omassa asiassaan, miten parhaaksi se näkee, mutta nyt tällä hetkellä muun muassa Etla ja Palkansaajan tutkimuslaitos on tehnyt arvioinnin näistä ja todennut että työllisyysvaikutuksia ei ole. Ja sen verran tähän, jos kommentoisin vielä, että on se tietysti mielenkiintoinen näkökulma, että jokainen työntekijä on työnantajalle riski. Jotkut voisi ajatella, että jokainen työntekijän työnantajalle mahdollisuus, että kyllä tässä niinku ihan selvästi niinku erilainen genre näyttää olevan, että et mä en haluaisi kyllä sanoa muun omille työntekijöille tuolla liitossa, että te olette mulle riski. Et kyllä mä haluaisin sanoa kyllä heille, että kyllä te olette meille mahdollisuus tehdä hyviä asioita tässä liitossa.
3: No Janne Makkula, kun työntekijän koeaika on, tai se voi olla kuusikin kuukautta, niin, niin eikö se ole jo riittävää aika selville saada sen, että menikö se rekrytointi pieleen vai onnistuuko?
5: Työsuhdehan on jatkumo ja parhaassa tapauksessa se jatkuu pitkään. Ja koeaika on siinä työsuhteen alussa sitten sitten joitakin kuukausia, lain mukaan enintään kuusi kuukautta. Tesseissä on lyhyempiä koeaikoja. Totta kai työntekijät ovat mahdollisuuksia ja ja he ovat se tärkeä voimavara siellä yrityksessä. Mutta jos sitten tulee tilanne, että joku rekrytointi epäonnistuu, niin en oikein ymmärrä sitä, miksi sen riskin pitäisi niin vahvasti kaatua sille yrittäjälle ja sille koko työyhteisölle. Mä uskon, että, että moni suomalainen on ollut sellaisessa työpaikassa ja tietää, että minkälaista se sitten on, jos siellä on sellainen henkilö, henkilö joka sitten on, on, on hankala eikä oida omia hommia. ne työt, työt hän kasautuu sitten toisille. Ja sitten tästä työllistämisestä vielä ja työllistämisvaikutuksesta, niin suuri osa ekonomistista kuitenkin näyttää uskovan, että, että tämä irtisomissuojan heikentäminen kasvattaa myös työllisyyttä.
3: No kun, kun sanoit tässä näin, että, että se kaatuu muiden niskaan ja että on ikävä olla semmoisen kuvan saanut, että on ikävä olla semmoisessa työpaikassa, jossa rekrytoinnit on vähän mennyt pieleen, niin, niin minkälaisia perusteita irtisanomisen helpottamiseksi Suomen yrittäjät nyt toivoo hallitukselta tähän? Että miten voisi sanoa ihmisen sitten helpommin irti, jos siellä on vähän huono meinki.
5: No nythän se lausunnolla ollut esitys lähtee siitä, että että edellytetään työvelvoitteen rikkomista tai laiminlyöntiä tai epäasiallista käyttäytymistä. Näinhän se on jo tällä hetkelläkin, että, että tällaisia, tällaisia asioita ne on ne perusteet, että ei siellä niin kuin, sellaista lainsäädäntöä ei voi edes tehdä, jossa luetellaan kaikki mahdolliset asiat yksityiskohtaisesti, vaan, vaan kysymys on siitä, että, 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 että lähdetään siihen suuntaan, että Tuota, työllistyminen helpottuu sillä tavalla, että lainsäädännössä kyetään sitä irtisemisen kynnystä alentamaan. Nyt se, ei, se ä, lausunnolla ollut esitys ei optimaalisesti tätä tee. Siihen kannattaisi tehdä vielä sellaisia muutoksia, että se olisi selkeämpiä. Tul... Millaisia muutoksia? No nyt siellä edellytetään asiallista ja painavaa syytä. Se on vaikea, abstrakti sanapari. Me on lähdetty ja, ja, ja toivotaan sitä, että siihen tehtäisiin se muutos, että riittäisi asiallinen syy, joka on muun muassa Ruotsissa ja monissa muissa kilpailijamaissa. Ja se on myös kansainvälisten sopimusten lähtökohta
4: tai se riittää.
3: Riku Alto, miltä kuulostaa?
4: Niin meillä, niin kuin ää, Makkula tässä totesi, niin meidän nykyinenkin irtisanomissuojelaki antaa aika hyvät mahdollisuudet sellaisessa tilanteessa, jos, jos tuota, ää, ei, ei hoida työvelvoitteita ja niin edelleen. Meillä on varoituskäytännöt ja sitä kautta mahdollisuus myöskin irtisanoa ihmisiä. ja 11 teollisuudesta irtisanottiin 100 000 ihmistä. Ei se tuntunut kauhean vaikeaa olevan, toki ja oli erilaiset taloudelliset tuotannut syyt siellä, siellä taustalla. Niin kuin todettu, että jos tämä suojaan liittyvä lainsäädäntö muuttuu sillä tavalla, että ei löydy oikeaa aitoa perustetta. On se tunne, että nyt tämä työntekijä ei ole minun mieleensäni työntekijä. Niin sehän johtaa mielivaltaiseen käyttäytymiseen työnantajien puolelta. Voi johtaa siihen. Meillä on nyt jo sellaisia esimerkkejä tuolla, jossa työnantajat irti sanoo ihmisiä ja niitä käsitellään sitten tuolla oikeuskäytännössä ja niin edelleen. Ja jos tämä lainsäädäntö tästä menisi näin esitettynä, niin meillähän vaan näiden juttujen niin pino kasvaisi.
3: Ja vielä viimeiseksi, niin mitä te sanotte siihen, kun on molemmilta tämä sama kysymys? On, on, on puhuttu siitä, että hallitus voisi ehkä tehdä sellaisen muutoksen, että tämä 20 raja pudotettaisiin kymmeneen työntekijään. Rikualto, olisiko se sitten helpompi niillä?
4: Ei. Ja yhtään se helpompi niin edellä, niin edellä, että sehän ei tavallaan muuta tätä perusviestiä niin mihinkään. Se vaan niin purottaa yritysten lukumäärä ja sitten jos perusteena on, on työllisyysvaikutukset, niin tietysti tämä työllisyysvaikutusperuste niin katoaa vielä kauemmaksi. Janne
5: Raja kannattaa pitää siinä, missä se siinä on hallituksen esitysluonnoksessa.
0: Sanoi työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen yrittäjistä hänen kanssaan keskustelemassa Hykkösaamussa puheenjohtaja Riku Aalto Teollisuusliitosta. Sisäministeri Kai Mykkänen perään kuuluttaa turvapaikanhakijoille työn haku- ja vastaanottovelvoitetta. Mykkäsen mukaan vain 200 turvapaikanhakijasta jatkaa työhön kotoutumisjakson jälkeen. Lisäksi yksi viidestä saavuttaa ammattikoulutukseen tarvittavan kielitaidon. Mykkänen korostaa, että Suomessa täytyisi painottaa nykyistä enemmän työnäkökulmaa. Mikko Haapanen haastattelee.
4: Kirjoitit blogiin maanantaina Iltalehteen. Kerroit siinä tosiaan, että tai viittasit siihen, että Aniharva turopaikan saanut työllistyy nopeasti. Ja että tuet kannustavat etenkin naisia jäämään kotiin. Mikä tähän ratkaisuksi? Tuet pois. Ei varmasti pois, mutta
6: minusta meidän pitää käydä perusteellista keskustelua, että on tosiaan aika tyrmäävää, jos jopa vain 200 jatkaa suoraan töihin tämän kotoutumisjakson jälkeen, jossa panostetaan tavattomasti suomen kieleen, mutta kuitenkin sieltä vain yksi viidestä saavuttaa semmoisen kielitaidon tason, jolla pääsee ammattikoulutukseen, johon heitä pyritään ohjaamaan. Et kyllä mua kiinnostaa vähän semmoinen tanskalainen malli, jossa... Työ ensin on vahvemmin, että kun saa niin heti lähdetään siitä, että työnhaku ja työn vastaanottovelvoite. Ja mieluummin annetaan siihen palkkatukea niin, että työnantajat pienellä kynnyksellä ottaisi ihmisiä. Mä luulen, että useimmille näistä tulijoista, kun on myös vastaanottokeskuksissa ikään kuin pyrkinyt ymmärtämään, että minkälaista porukkaa siellä on, niin useimmille heistä se työ voisi olla sitä parasta kielenoppimista, kotoutumista. Osa on koulun penkille halukkaita ja sopivia, mutta ehkä kuitenkin vähemmistöä. Tässä meillä pitää vähän muuttaa minusta työorientoituneemmaksi katsantoa ja ja uskon, että se on sellainen oikea suunta. Minkälaisia töitä? Minkälaisia töitä? No siis varmasti palvelualoilla meillä on kehitystä, jossa jo nyt näkyy, että onhan meillä ravintolaalalla alalla paljon vieraskielisiäkin työntekijöitä, jotka työn ohessa oppivat Suomea. Mä että tämä on on syytäkin lisääntyä. Ja kyllä noissa tuissa myös tämä Kaikkien suomalaisten kannalta täytyy olla kannustavampi tukijärjestelmä, että aina kannattaa ottaa töitä vastaan, mutta aivan erityisesti kyllä ö, oleskeluluvan saavan osalta, niin just pitää pystyä myös kysymään sitä, että voisiko siinä olla tiukempi työhön velvottavuus kuin, kuin kun me tiedämme tämän ongelman, että, että todella tällä hetkellä valitettavan moni sitten kotoutuu työttömäksi, joka on karhun palvelu sekä Suomelle että Suomen paineille.
4: että... Tulevat, tai Nämä tuet tulevat turvapaikanhakijoille yllätyksenä usein. Mihin tämä väite perustuu?
6: No se perustuu keskusteluihin sekä Suomeen paineiden että erityisesti heitä auttavien tahojen kanssa. Että, et mä luulen, että ja se ei ole tietysti mikään en ole tutkimusta tehnyt, mutta tuntuma siitä, että kun usein ihan ymmärrettävästi syytetään, että tänne tullaan tukien perässä, niin ei näytä siltä, että kovin moni tietäisi etukäteen, että Suomessa on korkea sosiaaliturva näin ja näin, mutta mut se sitten täällä saattaa käydä niin, että ajautuu tilanteeseen, vaan varsinkin vaikkapa monilapsisen perheen äiti, niin usein ajautuu tilanteeseen, jossa itse asiassa tuet on varsin korkeita suhteessa siihen, minkälaiseen palkkaan nainen on jossain maassa tottunut tai miltä täällä näyttää lyhyellä tähtäimellä, silloin me lukitaan kyllä hänet semmoiseen, pisteeseen, jossa helposti ei sitten suomalaiseen yhteiskuntaan integroidu. Ja sanoisin, että kotona ei kotoudu Suomeen, vaikka nämä sanat onkin lähellä. Että työ on usein sitä parasta kotoutumista.
0: Sanoi sisäministeri kokoomuksen Kai Mykkänen. Sadat armeijaa määrätyt nuoret jättävät joka vuosi saapumatta palveluspaikkaansa määräpäivänä. Heistä noin kolmannes joudutaan etsintä kuuluttamaan. Miten se on päivä mennä? Ihan hyvin odottelua
7: Moni nuori mies astuu tänäkin syksynä kutsuntalautakunnan eteen. Yksi heistä on espoolainen Joona Harju. Lukiolaisen kuntoisuusluokaksi määritellään paras mahdollinen ja palveluspaikaksi Kaartin jääkerirykmentti.
0: Tosi niin ootan, että varmasti kivoi kokemuksia. Työelämässäkin saattaa olla tosi paljon hyötyä siitä.
7: Aivan jokaisen kohdalla tilanne ei ole sama. Joka vuosi sadat palvelukseen määrätyt eivät ilmesty määräpäivänä palveluspaikkaansa. Pieni visiitti Käpykaartin puolelle selvitetään joukkoosastossa, mutta jo alle viikossa tilanne muuttuu vakavammaksi, sanoo uudemman aluetoimiston päällikkö eversti Vesa Sunqvist.
1: Siinä on se viisi vuorokautta, että jos ei sen kuluessa niin kun saada asioita hoidettua, niin sitten ruvetaan epäilemään sotilaskarkuruudesta.
7: Vuosittain sotilaskarkuruudesta, että sitä kuulutetaan kymmeniä tai jopa satoja palvelukseen määrättyjä Kymmenen vuoden takaa kateissa on edelleen kolme karkuria, tältä vuodelta yli 140. Karkuruus käsitellään käräjäoikeudessa ja poliisi puolestaan joutuu toimittamaan kiinni jääneet kasarmille. Eversti-luutnantti Vesa Sundqvist.
1: Tyypillisesti saattaa olla vaikka tulla passin tarkastuksessa lentokentällä, että huomataan, että, että sillä on päällä. Ja, ja sitten poliisi, joko toimittaa tai, tai me haetaan niin nuori, nuori tota, noin ja asia käsitellään.
7: Sotilaskarkuruuden takana on yleensä kaksi syytä. Osalla on mielenterveys tai huumeongelma, osa yksinkertaisesti unohtaa tai ei välitä tulla palveluspaikkaansa. Näin kesällä palveluksensa aloittava Joona Harju.
0: En mä tiedä, miten se voi olla niin vaikea unohtaa tai mitä Kyllä mun mielestä ainakin tosi iso päivä sinänsä. Toimittaja edellä oli Timo Keränen. Valokuitujen asennus hiirtää kuntien ja laajakaista operaattoreiden välejä. Esimerkiksi Ruotsista kopioitu nopeampi valokuitujen asennustekniikka ei ole ainakaan toistaiseksi tullut laajalti käyttöön Suomessa. Kunnat haluavat lisänäyttöä sitä, että totutusta poikkeava tekniikka toimii myös meidän oloissamme. Sara Salmi.
8: Kirkkonummella asennustekniikalle eli mikroojitukselle on näytetty vihreää valoa. Omakotitalo-alueella asfalttiin sahataan kapea uraa, johon valokuitukaapeli asennetaan. Liiketoimintajohtaja Sanna Mutka-Telialta kertoo, että työ taittuu totuttua paljon nopeammin. Mikäli me tehdään perinteisellä menetelmällä, niin katuhan on auki ja pitkään, eli täällä on iso rakennustyömaa meneillään. Kun tehdään tällä menetelmällä, niin käytännössä lähdet aamulla töihin, niin koneet on talon edessä, niin ne voi olla jo poissa. Mikrooituksessa kuitu asennetaan vain noin 40 sentin syvyyteen, kun tavallisesti kaapelit laitetaan syvemmälle, nimenomaan tämä huolettaa kuntia. Esimerkiksi Helsingin kaupunki haluaa lisää käytännön kokemuksia. Helsingin alueiden valvonnan tiimipäällikkö tapiokaitainen.
6: Verkottunut tai lohkeut asfaltti, niin se täällä Suomen oloissa sitten tuppa sitten tupaa sitten, murenemaan sitten talven aikana, jos siinä on ylimääräisiä vetoja tai railoja. Se esimerkiksi sitten, katua avataan myöhemmin, saattaa haasteita ja myös sellaisia, että kenen vastuu on esimerkiksi sen kaapelin, mahdollisesti vaurioitavan kaapelin korjaaminen.
8: Telia vakuuttaa, että Ruotsissa tekniikka on yleinen ja se on toiminut hyvin. Hinnalla mikroohitus ei pysty kilpailemaan. Valokuitu maksaa kuluttajalle saman verran tekniikasta riippumatta. Laajakaista-asiat ovat hiertäneet kuntien ja operaattoreiden välillä aiemminkin, kertoo Kuntaliitosta Paavo Taipale.
7: Operaattoripuolella on, on se pointti, että he kokee, että kuntien lupamenettelyt ylipäänsä laajakaista rakentamisen ja kaivamisen niin on kankeita ja hitaita. Jossain valitetaan
1: myös, että niistä perittävät maksut on korkeita. Toisaalta sitten kaupungin suunnasta tulee sitä
7: viestiä toistuvasti, että rakenta, rakennustyön jälki on ei, laatu ei vastaa sitä, mitä on sovittu.
0: Ja perjantaina päivä tunnissa lopuksi kulttuuria Lapin sodasta toipuva Rovaniemi herää henkiin Rovaniemen teatterin uutuusnäytelmässä Hovin pohja. Musiikkinäytelmän miljönä on sodan aikana pommitetun pohjan Hovin raunioihin perustettu historiallinen ravintola. Senne baaritiskillä viihtyivät niin rakennusmiehet kuin kotiinsa palanneet
2: evakotkin. Vielä viime syksynä tässä päidemme päällä kohosi Suomen kaunein hotelli. hotelli Pohjanhovi. Ei kohoa enää. Saksalaisten räjäyttämän ulkomaillakin tunnetun Funkis kellari kuitenkin säästyi. Ja siellä avautui ravintola Hovin pohja. Hovin pohjassa oli karvalakipuolia, fiinimpi ruokasali. Valkoisinne Liinoinen tietää käsikirjoittaja Esko Janhunen.
1: Se oli koko ajan hyvin semmoista selviytymistaistelua, että siellä katto vuotiaan, raplingit, rapis seiniltä, ja kaikesta oli puutetta. Ja tosiaan joutui asettaa muutaman kerran pitkosputkis sinne salin lattiolle, että siellä pystyttiin olemaan että niin paljon oli vettä.
2: Kaksi vuotta toiminut hovin pohja on Rovaniemen todellista historiaa. Kuvitteellista on henkilökunta, joka halusi tuoda raunioista nousevaan kaupunkiin iloa. Tulevaisuuden uskoa. Korviketta on niin kahvi kuin henkilökunnasta koottu tanssiorkesteri. Ravintolassa piipahtaa myös itse Alvar Aalto, jonka vastuulle annettiin kaupungin uusi asemakaava.
1: Katsellaan huomioon näistä kaupungitalokirjastokongressikonsertti ja teatteritalosuunnitelmaa. Ja tehtääkin tulee niistä sellaiset rakennukset, että katso ei vuoda koskaan ja niitä ei tarvitse remontoida ikinä.
2: Toisin kävi kovin toisin. Sisäilmaongelmista johtuvat remontit rasittavat nyt Rovaniemen taloutta, mutta murheet ovat sittenkin pienempiä kuin 70 vuotta sitten. Kotiseudun historia on jotain, jonka ohjaaja Tero Heinämäki uskoo kiinnostavan teatterin katsojia kaikkialla.
1: Tietysti jollakin brittifarssillakin on niin kuin paikkansa, mutta tota ihmisillä on myöskin janoa ja intoa niin kuin saada siitä omasta historiastaan.
0: Se antaa myös meille kuvia, niin kuin esimerkiksi tämä kuva, että vaikka on kurjaa ja on niukkuutta, niin silti ihmiset voi elää täyttää elämää ja rakastaa. Sanoi ohjaaja Tero Heinämäki, toimittaja tuossa Annu Passoja.